0: Bom dia, Brasil! Sou Dani Martins, astróloga clássica. Bonjour, França! Sou Fernanda Miranda, terapeuta holística, e sejam todos muito bem-vindos à Astrologia Terapêutica, seu podcast semanal.
1: Atendendo a pedido dos ouvintes,
0: alteramos a data de publicação do podcast.
1: Para que você possa se organizar melhor e começar a semana revigorado, agora seu horóscopo terapêutico vai ao ar aos domingos, às 7 da manhã. Falaremos sobre os trânsitos celestes e de como o movimento dos astros poderão influenciar no seu dia a dia. Também vamos trazer reflexões e práticas terapêuticas para nos conectar à vibração que paira nos ares e dentro de cada um de nós. Afinal de contas, somos poeira de estrelas.
0: E se você que ouve a gente quiser comentar sobre o episódio da semana, tirar alguma dúvida, compartilhar alguma experiência ou reflexão, pode nos chamar no inbox do Instagram. Nossos arrobas estão aqui na descrição desse episódio. Estamos abertas e teremos prazer em interagir com vocês. Bom,
1: Fê, então bora convocar os deuses para inspirar a gente ao longo dessa semana? Isso me
0: inspira muito. Vamos lá.
2: O mundo da sombra Café Escondida Onde a luz da vida Foi quase apagada O mundo da sombra Região do escuro Do coração
0: Bom, minha amada, para variar, impecável, né, na música, a escorpiana aqui com Estéreo, escorpião, Vênus em escorpião, sentiu aí nossa deusa chegando com a música. Então foi bem sucedida, a deusa chegou, era essa a intenção. Chegou, bateu forte aqui. E essa semana, minha amada, o que temos aí no céu, com essa Vênus chegando? Então, amiga, a Vênus
1: ingressou em Escorpião no dia 10, na última sexta-feira, e vai ficar até o dia 7 de outubro. Escorpião é um signo de elemento água e de modalidade fixa. Então, a gente fala que ele é a água do pântano, que é uma água ali mais represada, que vai escoando muito lentamente. E o pântano é aquele lugar onde a água em cima é turva, é cheia de substratos, é, elementos orgânicos, mas a água do fundo é cristalina e cheia de vida. A água, ela simboliza as emoções, essas coisas que temos lá no fundo da gente, né? É lá no profundo da alma, inclusive do nosso inconsciente. Então, aí a Bethany cantou, né? O mundo da sombra, cavela escondida, é esse lugar, é esse inconsciente, né? Então, a Vênus fala da nossa forma de relacionar, de socializar, de amar. Nessa temporada, que ela fica em escorpião, a tendência é que a gente fique mais misterioso, mais enigmático, mais hipnotizante até, porque o escorpião também está muito ligado ao mito da medusa, lembra? Sim. Porque ela petrifica as pessoas né, pelo olhar. Escorpião ele é regido por Marte, ele é o deus da guerra, e a Vênus é a deusa do amor e do prazer. Quando a deusa do amor ingressa os campos de batalha escorpianos, ela fica exilada. Então, ela se sente banida, ela se sente expulsa, né? Porque, pensa, ela sai de Libra, que é o domicílio dela, a casa dela, onde ela fica confortável, e ela entra em escorpião. Então, ela se sente abandonada, deportada. E aí, vem inclusive com carência, essa carência de amor. Ela está procurando amor onde só tem guerra. E aí, isso, inclusive, pode levar a gente é uma compulsão em busca dessa paz, é amor, em busca de ser amada, em busca de pertencer... Essa sensação de estar deslocada, de estar fora do lugar, ela pode ficar mais forte agora nesse princípio, porque a Vênus ela já ingressa aí nesse campo que ela não, não se sente muito bem e já logo entra no encontro com Saturno. As provações e privações já começam a se apresentar logo no início. Esse encontro de Vênus e Saturno vai de hoje até o dia 21. A gente pode ser mais confrontado com a dureza da vida, sabe? A gente sai daquela coisa do prazer, de se dar prazer, de amar, Sim. aquela coisa toda. Vem a vida e esfrega na nossa cara a dureza uhum. dela. Olha, você é adulto, você tem compromissos, responsabilidades.
0: Responsabilidade.
1: Isso. Com essa Vênus em escorpião, aí transitando nessa área, a gente fica impelido a buscar do lado de fora, mas a região é pantanosa, né? É aquela sombria, com muita matéria orgânica, Sim. como eu disse, e de difícil deslocamento, mas do lado de dentro é abundante. Então, esse escorpião, ele nos indica que a saída é para dentro. E se a gente direcionar as poderosas habilidades de investigação que esse escorpião tem para dentro, a gente pode viver profundos e preciosos processos de cura e de transformação. Porque essas são palavras que
0: traduzem com excelência o mito do escorpião, né? aqui é, é propriedade pura, né? Para dizer sobre escorpião. Inclusive, a minha frase, né? O meu vivo dizendo aqui que é, a saída é para dentro e é para dentro mesmo. Novamente, a gente ressaltando aqui a importância do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, principalmente nesse momento de escorpião, onde a tendência talvez seja realmente responsabilizar esse externo, esperar que o externo mude para te trazer esse conforto. Tiro no pé. Se você não se autorresponsabilizar, não ressignifica ficar a parte sua que enxerga, manifesta e cocria aquilo vai ser só destruição. Sim, é um período valioso, inclusive, para investir no
1: autoconhecimento mesmo, para poder trabalhar essa questão da autoestima, Super importante para quem tem Vênus em escorpião de nascença, se amar, né, se considerar, Isso, enxergar, enxergar suas qualidades e perceber que você não está aí deslocada apesar da sensação ser essa. Inclusive, a Fernanda, ela é minha terapeuta, <risos> é um excelente profissional para quem tiver interesse Ai, de mãe. potencializar essa vivência nessa temporada. Fernanda está aí para poder
0: servi-los. Estarei a servir com muito amor e comprometimento. Mas todos nós, nesse período, focar no valor, sentir esse amor que está dentro de você, não. A gente tem a sensação que é algo externo que nos traz esse amor. A gente está aqui para se refinar, claro, mas a gente é, sim, amado do jeito que é. Então, cuidar, novamente, aí do, do autoconhecimento, do valor se perceber, porque, afinal, também tudo que vem à tona, né toda sombra que manifesta, é oportunidade de jogar luz. Se ela fica ali, se ela não se apresenta, como é que a gente vai poder ressignificar aquilo, né? Isso. E principalmente porque a gente já vai ingressar amanhã mesmo
1: na segunda, na fase crescente da lua. Então a lua, ela começa a crescer em luz, né? A vida volta a correr, a seiva vem subindo da raiz onde ela se recolheu, né? Na fase anterior. Então é uma fase de desenvolvimento. As sementes e intenções que a gente plantou na nova, que foi a fase passada, elas começam a tomar forma. É né? uma fase muito importante para a gente poder... Ter De muitos... construção mesmo. Exatamente. Na terça, dia 14, a Lua já ingressa em Capricórnio. E aí ela fica exilada também. A Lua ela é mais maternal, ela fala do nosso emocional. E ela vai para um signo que é mais racional e mais prático. Então ele pode trazer até um pouco mais de frieza. Essa Lua vai ficar aí até o dia 16. E essa frieza ela pode ser até boa para analisar esses aspectos das carências dessa Vênus em Escorpião. E também é um bom período, ao invés da gente ficar pendendo muito ali, né, para poder ficar se jogando na na depressão, né? Ao invés da gente ficar se jogando no pântano, a gente pode assumir responsabilidades, aproveitar para definir limites na nossa vida e também se comprometer com objetivos. É, e a Lua nesse dia 14 também, ela faz um aspecto tenso com Marte, e aí a gente pode aproveitar para direcionar a energia que é esse aspecto vai gerar para os compromissos, trabalhos e objetivos, né? Então, reiterando aí que há essa Sim. possibilidade de a gente aproveitar melhor essa lua em Capricórnio para a gente não tender para o desequilíbrio dessa quadratura né? entre lua e Marte, que seria ficar mais agressivo, mais explosivo. Então, é um bom dia aí para a gente poder
0: colocar a agenda em dia. Sim, perfeito. Capricórnio, né? Esse rigor, essa praticidade canalizar a energia realmente para coisas rotineiras, né? Para o trabalho, para empreender, para renegociar contratos de parcerias? Pode ser, minha amiga? Acho que sim, acho que é uma possibilidade, também porque
1: Marte vai entrar também no dia 14 em Libra, né? falando aí desses acordos uhum. também, que é um tema bem libriano, e fica até o dia 30 de outubro em Libra. Ah, então. E aí é como se, como se tivesse um desencontro, né? Marte chega na casa de Vênus, eles são amantes na mitologia, né? Eles se amam muito. E aí ele chega lá para visitar a Vênus na casa dela, que é Libra. Enquanto o Vênus sai da casa dela, Libra, para ir buscar Marte na casa dele, que é a escorpião. Desencontro. É, mas só que eles continuam conversando, né? Porque um tá na casa do outro. Existe hum. um bate-papo ali, né? É, então Marte, ele é o soldado, ele é o guerreiro, na casa do amor, da beleza, dos acordos. E aí ele fica aí querendo balancear todos os lados. Então você pensa, um guerreiro no meio de uma guerra, vai falar assim, não, peraí, gente, tô achando que tá, não, tá injusto. Justo aqui. É demais. É, eu tô achando que a gente tá matando muito, vamos deixar eles matar um pouquinho agora. Então, é um lugar que Marte não fica muito confortável. Porque Sim. nesse. Ele não, Esse... não faz a
0: guerra, né?
1: É. Então, ele também está exilado. No dia 14, teremos três astros exilados, Sim. né? Uma das coisas negativas que pode acontecer nesse posicionamento, nesse exílio de Marte, é que a ação direta de Marte, ela fica limitada pela necessidade de colaboração e de aprovação, né? E aí, isso, no meio de uma guerra, também não funciona muito bem. É... Mas, em contrapartida, Libra vem oferecendo um molejo, né, uma malevolência, uma graça, Sim. as tendências agressivas, marciais. Então, o Marte é como se ele ficasse mais moderado aí nesse Sim, lugar. Não né? é o então, perfil
0: dele, mas dá
2: para é, usufruir Ele fica mais
1: moderado.
0: Ir. Se a gente direcionar Bom energia... para todos os envolvidos, eu penso. porque o Marte às vezes ele não tem meio termo. Tem que ser bom para ele. Ponto final, ele vai para a guerra. Né? Talvez nesse posicionamento o caminho do meio vai ser possível.
1: Exatamente. O Libra é a balança. Né? Então ela está falando da justiça, de pesar todos os lados. É um período de muito. A gente pode sentir uma necessidade muito forte por justiça social. sabe Injustiça social faz esse Marte perder a cabeça e pode inclusive é, se enveredar em debates um debate positivo né? debate de ideias, trocar Sim. ideias tentar entender pontos de vista isso também é muito bom em discussões também pelo lado positivo mas é claro que tudo se a gente não usar esse energia em
0: excesso.
1: consciente a gente pode ir, ir brigas e né? ah você está errado aquela coisa toda né querendo que tá... aprovar
0: o seu ponto de vista para o outro ao invés de argumentar Sim. quer impor né e não debater
1: isso e lembrando quando a gente fala de libra a gente está falando de Vênus e quando a gente fala de Vênus a gente está falando dos prazeres e, se vocês ouviram no podcast passado, a Lua Nova, o Encontro de Sol e Lua em Virgem, foi na Casa 5 embora a Virgem esteja muito forte nos céus, e essa lua aí em Capricórnio, falando a gente de compromissos, uma dica muito boa, diminua as excessivas responsabilidades inserindo momentos de pausa descanso, lazer na nossa rotina, permear salpicar a rotina do dia a dia mesmo,
0: aprender a tirar o pezinho do acelerador e aprender a dar uma freada, né minha amiga, se não isso,
1: exatamente, né? não
0: sair se atropelando e nem atropelando as outras das pessoas.
1: Isso. No dia 15, a lua ainda em Capricórnio, ela faz um aspecto também desafiador com Mercúrio em Libra. E é a mente inconsciente emergindo. Então pode vir com lembranças do passado, que pode se apresentar mais dolorosas para uns do que para outros. E para a gente não se descuidar, sabe? Porque pode vir junto com o nervosismo, com aquele bateção de pé, com aquela andação de um lado para o outro. Aquele tanto de preocupação também, com angústia no peito. Sim. Ao invés de pender para esse lado do nervosismo, tentar direcionar essa energia para o processo de investigação interna né, que a Vênus em Escorpião está propondo para a gente e nesse processo de transformação. Finalizando o dia, a Lua ela vai fazer um encontro harmônico com o Sol e já vamos encaminhando para o dia 16, na quinta-feira. Com mais otimismo, mais autoconfiança, com um equilíbrio maior entre o nosso interior e o nosso exterior. Então é um dia mais belezinha. A lua também faz um encontro harmônico com Marte. E logo em seguida, ela já entra em aquário. Então, ela deixa o seu exílio. Já vai refrescar a cabeça aí nesse signo né, de, de elemento Sim, ar. De ar. Os humores mudam. A gente fica com maior energia psíquica psíquica a gente fica mais ativos com mais ânimo né com mais força para lutar pelo que a gente acha certo também Eu então acredito. aí o, o Marte justiceiro vamos também dar uma segurada nele para ele não sair batendo boca por aí né é Sim. bom também para a gente colocar as ideias no mundo, Aproveitar Sim. bem esse respiro nesse dia, nessa quinta-feira, que é o dia de Júpiter, o planeta da sorte, para a gente recarregar as baterias, porque o sexto vai ser meio truncado e você meio desse. É. Que o que vem na sexta? Na sexta, dia 17, a fadiga do isolamento social pode bater mais forte, sabe? E dar uma balançada no nosso emocional, aumentando, potencializando aquela carência dessa vênus que está em escorpião. Uma Ex... sensação forte de que não está vivendo, apenas existindo. Pode vir também com muitas lembranças negativas do passado, então, lembra, a gente falou muito sobre isso esses dias, não esconder esses sentimentos, sabe? Pegar, olhar para eles, ver, deixa eu ver, ele é pesado, ele é leve, ele é molhado, ele é seco, sabe assim? É, e não buscar fugas, né? Não, não fugir disso. Mas também não significa que é para cancelar toda a agenda e convidar esses sentimentos para jantar, tomar um vinho e dormir de conchinha. Também não é isso que eu estou falando, porque intensidade... desconfiando, intensidade
0: é assim. Ah, então você olhar pra
1: ele. Não, calma. Deixa eu
0: dormir com ele, fazer um carinho nele. Né? Deixa calma. eu tratar ele bem. Sim, calma, Betty. Mantenha a
1: concentração nos compromissos e nas tarefas. Mas aproveita que cestou para fazer pausas e se dar prazer. Às vezes é um bom dia aí para socializar com consciência, né? Com o distanciamento é. e tal... De preferência ao ar livre também, para dar uma refrescada na cabeça. Às vezes também nessa troca a gente tem expansões muito muito legais, né? Você compartilhando desses seus sentimentos com algum, algum amigo, enfim, algum parceiro. Isso pode trazer expansões interessantes aí para você, para esse processo de transformação. Perfeito.
0: E aí é mais uma vez reforçando, né? A gente olha para ressignificar, a gente não enfiar para debaixo do tapete só cresce. Então a gente tem que olhar para ressignificar, não dormir de conchinha como a Dani falou, mas para finalmente transitar. É um momento muito propício para fazer esse trabalho. Se não der conta sozinho, busque ajuda. Né? A gente tem uma gama, uma infinidade De serviços que pode te proporcionar E te promover isso Mas se for fazer sozinho, olhe para aquilo Busque ressignificar E a autorresponsabilidade para ficar com seus 50% Não contar com a mudança externa Para ressignificar aquilo Onde eu permiti, o que, que eu vou fazer com isso Quais são os limites que eu vou colocar enfim, transmutar aquela situação mesmo para ela não precisar ficar voltando para você olhar. E aprender, depois de ter feito isso, não ficar ali da conchinha, aprender a coexistir apesar disso. Eu estou triste, eu estou melancólica, eu estou com raiva. Mas espera, o que, que eu tenho também de prazeroso, de útil, de expansivo que eu possa fazer aqui e me promover?
1: Isso, amiga. No sábado de 18, apesar de uma tendência bem forte que a gente vai estar de potencializar as nossas emoções, e essa questão dessas lembranças aí, por conta de um aspecto que a Lua vai fazer com Júpiter, a gente tem também um aspecto positivo da Lua com Mercúrio, ajudando a gente a ter bom senso... Um raciocínio mais construtivo, mais otimista, então indicando aí uma possibilidade de lidar melhor com o um mar de emoções que a gente já mergulhou nesse encontro de Lua e Júpiter, e vamos dar continuidade, porque no finalzinho de sábado a Lua vai chum, a mergulhar no oceano, pisciano. Ela é perfeita inclusive no domingo dia 19 é, no próximo domingo o dia em tirim vai ser de lua fazendo um aspecto positivo com essa Vênus em escorpião aí minha filha é Alcione comendo solto você me vira é drama, cabeça, babado e esquecimento Mentira do sério de sóis que um dia eu fiz pra mim conhece essa amiga?
0: Não, vou ter que ouvir, né? Que? que não? Ouvir, então, porque... peraí. Não, não. Vou tentar outra.
1: Meu vício é você, meu cigarro é você, eu te bebo, eu te fumo.
0: Conhece essa? Não ah. conheço, mas identifico, não, minha não amiga. Não vai deixar deixar
1: crise sozinha. <risos> oh, a última tentativa, hein? Então, você Vai, né? então vai. vou ter que fazer para a casa de Alcione. Não posso mais alimentar a esse amor ah.
0: louco. Aí chegou na Fernanda. <risos> Até com o meu lencinho já, pelo amor de já Deus. Você vai pegar uma playlist Alcione no Spotify.
1: Peraí que eu tenho outra sugestão a dar. Então, de duas, uma. Ou você vai encher a cara de drinks. E nesse dia, até os drinks sem álcool vão te deixar assim, belgo. Você vai chorar todas as pitangas. Até as que ainda nem nasceram. Que ainda estão de semente. Ou não vão existir. Peixes e escorpião, pode
0: ser até o imaginário, gente. É um Ou mundo Ou você criado. direciona
1: essa energia astral que tá aí, para silenciar um pouco, refletir sobre os aspectos que Vênus em Escorpião está mexendo aí dentro de você. Esse encontro alciônico aí, <risos> de lua em Peixes com essa Vênus em Escorpião, é um portal aberto para ressignificações, para perdão, sabe, para perdoar a si mesmo, para perdoar o outro, para deixar para
0: trás ressentimentos que há muito tempo estão pesando aí. Te eu falo que perdoar não é aceitar, ser conivente com o que aconteceu. Você pode discordar, mas é não permitir que aquilo te domine mais, que aquilo te traga danos, que aquilo te traga mágoas que vão te sabotando inconscientemente nesse percurso. Aproveitem porque esse encontro é dramático, mas é cheio de luz também, é cheio de possibilidades. Diz a minha astróloga que é oportunidade, gente. Peixes e escorpião. Então vamos lá. E a dica bidu pro
1: domingo, dia 19, é tirar o domingo para pausar, para descansar, se dedicar a hobbies, meditar, se envolver em práticas
0: artísticas e deixem as deusas atuarem. Maravilha, coisa mais linda de se ouvir, né? Bom, minha amada, então agora eu vou aproveitar todo esse contexto e vou falar um pouquinho sobre relacionamentos. O foco vai ser relacionamentos afetivos, mas escutem com atenção, se abram porque que eu vou falar, porque relacionamento primeiro diz respeito da gente com a gente mesmo e da gente com o mundo, não só afetivo pode ser que também promova o insight necessário para transmutar outros tipos de relações. E aí, o que eu vou trazer hoje são 12 formas de pensamentos e essas reflexões são do João Garriga. Mas são reflexões que eu peguei dele e fiz algumas anotações com as minhas percepções. Então, pode ser que não esteja fiel às percepções dele. Bom, a primeira frase que o João Garriga é, traz para a consciência e que muitas vezes a gente escuta falar é Sem você não poderei viver. Quantas pessoas, inclusive, chamam parceiro de vida? Minha vida. E pode ser de forma carinhosa, mas o que a gente vai olhar aqui e se observe é se isso tem um fundo de verdade. Porque se há uma verdade nisso, isso é muito pesado. O outro está ali para você fazer uma troca, mas sendo você inteiro sendo você feliz e enraizado na sua vida, nos seus projetos. É, isso é muito pesado para uma relação, qualquer que seja. É uma responsabilidade muito grande para o outro e que fatalmente, em algum momento, esse outro vai sair de, dessa relação. Então, se enraize no seu propósito, nos seus ideais e vá com isso firmado em direção do outro. A gente ressignifica essa frase dizendo sem você, eu também fico bem. Inclusive, tem alguns relacionamentos que a gente vê que isso é quase uma ofensa. Ser viver bem sem o outro é quase uma ofensa. Então vamos ressignificar, transmutar isso para trazer leveza para as nossas relações. A segunda tomada de consciência que o Garriga traz é eu te amo, você é perfeito e isso é uma ilusão, né gente? Se a gente vai para qualquer que seja a relação de amizade, afetiva, profissional, acreditando que há uma perfeição ali, a chance de você se frustrar é grande. Óbvio, no momento da paixão, a gente só vê essa beleza, mas a, à medida que você for reconhecendo esse lado sombrio, não negue ele, veja se você inclusive consegue conviver com essa parte sombria daquele outro ser. Se é possível você acolher aquilo também, ou se se aquilo vai contra os seus valores. Porque a base da relação depende, inclusive, dessa desidealização do outro. De entender que ele é luz e sombra. E também de nos permitir ser luz e sombra. Porque se você exige do outro perfeição, em alguma esfera, primeiro você está exigindo a sua perfeição. Então, ame o outro, apesar das suas dores, limitações, das suas dificuldades. Porque somos todos humanos. E aí a terceira tomada de consciência que vem do Garriga é faça-me feliz novamente tiro no pé né porque como que eu procuro alguém para me realizar eu preciso estar realizada para poder ir em direção do outro né uma expectativa irreal de que o outro tem a posse da sua felicidade e muito pesado, porque a gente é feliz em diversas esferas e precisa ir para o outro já com ela integrada, porque senão você fica completamente dependente dessa relação, então a gente substitui por eu me faço feliz, desejo que você seja feliz e que a gente troque isso, né? Ao invés de entrar com tanta expectativa na relação e isso tornar pesado, fatalmente, ser levado ao fim. A próxima frase ele diz assim: "Eu quero ter um parceiro". Querer sim é um primeiro passo, né? Mas se tornar uma boa parceira é fundamental. Então, mais do que eu idealizar, criar uma expectativa, eu quero um parceiro assim, assado, fazer aquela lista, que é importante, é um primeiro passo. Mas o segundo é, eu sou tudo isso. Eu estou me tornando uma boa parceira, eu, eu, sou, eu vou promover um equilíbrio de troca nessa parceria. Tudo que eu estou buscando lá fora, eu tenho também para ofertar? Eu sou capaz de ofertar ou eu só sou uma pessoa exigente? né, né? Então, se preparem. Mais do que querer ter um parceiro é, eu me torno uma boa parceira. E aí, fatalmente no seu percurso, você vai encontrar essa pessoa para poder fazer essa troca, que é uma via de mão dupla. Não é só o seu querer, tem a sua oferta também. Cuide do seu jardim, desenvolva suas virtudes... Nutra seu coração com o que é saudável para você, se aceite por inteiro, acolha a sua luz, sim, mas também acolha a sua sombra, para esse outro poder vir num regime de igualdade, de disponibilidade, de leveza e troca equilibrada. E aí no outro extremo tá, eu te dou tudo, né? Até tem uma brincadeira, não sei se é da época, né? Vou ser cringe aqui, tá, minha amiga, não vou te deixar sozinha, é, te dou casa, comida e roupa lavada, né? Mas a intenção dessa frase é: te oferto tudo. É, inclusive a própria intensidade escorpiana que está aí no ar diz muito sobre se dar demais, fazer demais no outro, se moldar, moldar demais. Quando a gente pensa na água, que é o um elemento do escorpião, quando a gente coloca ela num recipiente, ela se molda com aquele recipiente. Então, é algo que tem essa facilidade de se moldar, mas aí ela faz demais, vai intensa demais, faz mergulhos profundos demais. E pronto, ali já, já desqualifica a relação, porque relação é troca. Ninguém está ali só para receber e ninguém está ali só para ofertar. Então, quando passa a paixão, que vai vindo a intimidade, que a relação vai se aprofundar, já está tudo ruído, porque fez demais, deu tudo demais, e aí você vai querer cobrar na mesma intensidade isso da outra parte, pode ser que ele não esteja, não é nem que ele não queira, mas ele não esteja pronto para te ofertar. Bom, outra forma de pensamento, e que a gente também ainda vê muito no discurso, né eu tenho poder na relação, eu mando nessa relação e o outro obedece. Até às vezes vem da outra parte, quem manda aqui é a Dona Maria, e onde o amor está, o poder não tem como estar. Se o poder entra por uma porta, o amor, eu falo, que sai pela outra. Não à toa, né,
1: amiga? Marte tem exílio na casa de Vênus e Vênus tem exílio na casa de Marte. Marte falando Perfeito. do poder e Vênus falando Vênus do Vênus falando
0: do amor. Exatamente. Então tá aí o céu ilustrando para a gente. E num relacionamento sadio, um coopera com o outro. Né? cada um com seus dons, com suas habilidades com suas facilidades, os dois são iguais, ter habilidades diferentes um ser melhor em alguma coisa que o um outro, não faz os dois em uma competição né? um vai promover aquilo que tem mais habilidade, então se respeitam, se tratam como iguais e crescem juntos, assim a relação se aprofunda, os movimentos do relacionamento se aprofundam né? e fiquem alertas porque quem tem essa necessidade e usa, né? inclusive essa energia muito escorpiana, de dominar, de manipular, nas relações esconde, na verdade, essa grande insegurança, essa carência, essa fragilidade, então é preciso olhar para dentro para colher essa vulnerabilidade e ela não te dominar, eu tenho ela, eu sinto ela, mas ela é minha, não diz respeito do outro, eu que vou ter que aprender a lidar com ela e criar espaço emocional. Bom, uma outra forma de pensamento, a nona do Garriga, ele fala que muitas relações, um se considera racional e o outro muito sentimental. E entra nessa dualidade de deboche, de ou eu sou melhor ou então eu não sou isso, eu não dou valor para isso, eu dou valor para aquilo. E na verdade, isso também é escondendo aí a, a vulnerabilidade mesmo de cada um. Todos nós temos capacidade de raciocínio e todos nós temos capacidade de sentir. Então, se tem um que está muito racional, é trabalhar o sentir, né? trazer um pouquinho aí do, das emoções, aprender a trazer para o corpo, se permitir. E quem está muito sentimental, também aprender com esse racional. E provavelmente esse casal se qualificou assim para esse aprendizado. Então, se acolher juntos, como casal Sem sobrecarregar, nem subjugar o outro Para olhar na mesma direção E um aprender com o outro
1: Isso, e mais uma vez né? Agora a gente tem nos céus Marte entrando na casa de Vênus Em Libra E Vênus entrando na casa de Marte Escorpião Então, sim, é, os relacionamentos Eles proporcionam para a gente Um vasto campo de
0: aprendizado E de evolução, progresso né? Expansão Aproveita e essa parceira ou esse parceiro que é mais racional, sensitivo e aprende com ele. Lembra, o outro é nosso espelho, tá nos dando oportunidade de aprender alguma coisa. E tem o famoso também que seja para sempre. Eu acho que todas as estre, né, as princesas da Disney viveram felizes para sempre. E a vida, gente, estamos Careca de perceber, ela é impermanente. Então, tudo muda o tempo todo. Pode ser feliz para sempre? Pode, mas você tem que ir para essa relação sem essa garantia. Até mesmo porque uma coisa que tá ganha, a gente nem cultiva mais, né? a gente acaba deixando, não, é, é para sempre. Talvez por algum motivo, alguma crença sua, você acredita que mesmo que aquela relação esteja ruim, ela está garantida, então você não cultiva mais. O principal desejo para qualificar a relação, para ser leve, expansiva, feliz, né, saudável, é que ela dure o tempo que for possível. E pode ser que seja realmente enquanto vocês estiverem aqui na matéria, na terra, nesse para sempre que a gente diz. né? Então, se comprometa com, com essa instabilidade, com essa impermanência das relações. E comprometer com o quê? Com o que for necessário para alegrar o outro, para cultivar o outro, para continuar respeitando, fazendo e investindo em novos projetos em comum, nutrindo essa relação... Porque sim, quando a gente escolhe viver uma vida afetiva a dois, a qualquer momento uma das partes pode ir embora. Né? Então é preciso a gente estar sempre alerta fazendo a nossa parte, aprendendo a receber e aprendendo a dar para manter a relação. Bom, seguindo então para a próxima forma de pensamento, é naquelas relações onde, quando se constitui uma parceria afetiva, uma das partes ou as duas partes continuam dando prioridades para a família de origem, para os pais. Primeiro, meus pais. Não importa o que minha parceira aqui de vida, que eu escolhi para construir o meu império, a minha história, diz, eu vou lá consultar papai e mamãe, eu vou lá me voltar para o papai e para a mamãe. Sistemicamente, né, na visão sistêmica, e para mim faz muito sentido, vejo se faço para você: o primeiro passo para a gente constituir a nossa família é justamente se desemaranhar da nossa família de origem porque você está indo para um outro sistema essa outra parceria que vem ao seu encontro, ela tem uma outra filosofia, outros valores e vocês vão constituir uma terceira forma de pensamento, um terceiro projeto então é preciso a gente desvincular daqui, porque na verdade quem vai crescer com você e caminhar com você é essa pessoa que está aqui do lado, né? então para a gente tornar verdadeiramente um casal, primeiro se despedir da família de origem e assim dar continuidade nessa família que você tá adotando. Depois tem gente que trata os filhos como prioridade, né? E aí novamente a gente vai para a ordem sistêmica e pensa quem veio depois os filhos do casal. O filho é um projeto do casal, assim como vários outros projetos que esse casal pode ter: morar fora do país, construir uma empresa, viajar o mundo. Cada casal aí tem um plano de vida e se não tem pessoal, pelo amor de Deus volta para a primeira casa e um casal tem que ter um projeto em comum. Projetos de vida são os filhos desse casal, só que esse projeto ele ainda não é prioridade, o casal é prioridade, porque é o casal que veio antes, então veio os filhos de fato, durante um tempo aquele projeto, o filho vai te demandar um tantão, mas à medida que ele for ficando mais independente as coisas fluindo, precisa se voltar para o casal, para novos projetos, para cultivar aquela relação, para fazer uma troca equilibrada, é ali que tem força né? porque os projetos eles podem ter um final os filhos vão para a vida então, tudo tem força quando o casal se mantém como prioridade. E assim a gente não perde o casal de vista, ok? Assim como a gente não perde nossa individualidade para fazer esse casal, a gente, diante dos projetos, não perde o casal. E chegamos, então, na última frase, que é uma forma de pensamento que as pessoas acreditam que já conhecem o seu parceiro. Fulano é assim, eu conheço bem. Ele agiu assim porque ele queria aquilo outro. E isso limita. Aquela pessoa, por amor a você, às vezes se enrijece nessa forma de pensamento sua, nesse adjetivo, nessa qualidade, nesse hábito, porque fala, ah, ela tem razão, eu sou assim. Porém, somos seres que estamos em constante evolução. Isso é muito limitante, é quase uma ordem para o outro de que ele não é capaz de mudar, de amadurecer, de se transformar, de criar novos hábitos. Né? Nós estamos, em, como eu falei, em constante mudança, amadurecendo, os dois crescem todo dia, os dois aprendem todo dia, mudam de opinião todo dia, permita o outro crescer. Se ele um dia chegar com uma proposta nova, aí tem gente que já fala, ah, aposto que está me traindo, aposto que está com outra, porque ele nunca fez isso. Tem alguma coisa aí, não, às vezes é só uma tomada de consciência que ele teve, quis promover essa gentileza, ou é algo também na individualidade dele, resolveu cultivar mais os amigos, um novo esporte. É, é só um progresso mesmo e não algo que diz respeito à relação. Então, acolha as suas mudanças, para começar, também traga para o outro quando você perceber que algo mudou e que você quer fazer diferente a partir dali, que é assim que as relações crescem, e permita a mudança do outro. Quando o outro também quiser diferente, acolha isso. Isso torna, inclusive, a gente se apaixonar por aquela nova pessoa, aquele novo hábito, renovar os laços, né? renovar a relação, fortalecer os vínculos, inclusive continuar junto. Porque se você obriga o outro a permanecer igual, enrijece ele naquilo e se enrijece, você mesma hora vão ter que se separar para poder fazer esse progresso, para fazer essa mudança né? quantos casais se divorciam e falam, fulano mudou demais não, ele mudou estando junto com você você não permitia você tentava colocar ele naquela forminha que você conheceu anterior e aí quando ele se distanciou disso, ele pôde crescer permitam as mudanças elas são sempre muito bem-vindas e podem fortalecer muito a união de vocês Bom, meus amados, são essas as reflexões que o João Garriga traz para a gente, porque eu acho realmente que elas podem fortalecer e promover aí mais equilíbrio, parcerias mais fortes, uma mudança de mindset e ressignificação aí de pontos de vista e crenças que foram ensinados para a gente no decorrer da vida. Não é isso, minha amada? Tenho certeza que vai ser de muito proveito, muito
1: valioso, para todos nós que estamos vivendo esse processo de transformação que a Vênus em escorpião está proporcionando para a gente.
0: Sim. Então vamos nos despedir, esse é o intento, espero que tenha sido contribuição. A revoar, França! Tchau,
2: Brasil! Hoje eu canto a balada do lado sem luz. Gelados do eterno esperar Pelo amor, pelo, pelo pão, pão, pela libertação Pela, pela paz, paz, pelo ar, pão, pelo mar pão, Navegar, descobrir, descobrir outro dia Aquele que vive do lado sem luz O meu canto é a confirmação da promessa Cantar